0: Сегодня во время заседания Кабинета министров принят ряд важных для общества решений. В Эстонии не утихает скандал вокруг премьер-министра страны. Торгово-промышленная палата Латвии провела семинар об участии латвийских предприятий в восстановлении Украины. Реализовать свои интересы рижанам может стать намного сложнее. Объединенный список оценивает предложенную кандидатом премьер-министра Эвикой Селиной коалиционную модель как недостаточно эффективную, поэтому предложат другую модель. Об этом сегодня заявили руководители объединенного списка Эдвард Смилтон и Эдгар Ставерс после совместного заседания правления и фракции. Прежде чем обнародовать свою модель, объединенный список сначала хочет ознакомить ее с Эвикой Силиной и также с президентом Эдгарсом Ринкевичем. Как сообщалось, сегодня стало ясно, что нацобъединение может не оказаться в коалиции, поскольку кандидат в премьер министра Эвика Силина – пригласила объединенный список войти в правительство, сформированное новым единством с ЗК прогрессивными. Сегодня во время заседания Кабинета министров был принят ряд важных для общества решений. Среди них правила, относящиеся к переходу школ на обучение на латышском языке и новые правила о процедуре наследования. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
1: Сегодня правительство приняло решение о выделении из средств на непредвиденные расходы дополнительного финансирования для того, чтобы учителям и ученикам школ было проще справиться с переменами, связанными с переходом на обучение на латышском языке. Об этом рассказала министр образования Анда Чакша.
2: Принятые сегодня правила в большой степени помогут нам реализовать этот переход. Первое, наверное, самое главное – это финансовая поддержка в школах, чтобы у детей был индивидуальный подход к к обучению на латышском языке. Это 1 миллион 700 тысяч евро, которые будут направлены из средств на непредвиденные расходы. Конкретно на помощников учителей, группы продленного дня и помощь логопедов.
1: Чакша подчеркнула, что эти деньги, в отличие от дотаций, выделяемых ранее, будут следовать за теми учениками, которые в прошлом году учились по программам национальноц-меньшинств. Это поможет лучше следить за тем, чтобы финансирование уходило именно на предусмотренные элементы поддержки. Также предусмотрено изучение языка нацменьшинств, их культуры и национальной истории в формате образования по интересам. На эти цели выделено 57 тысяч евро из уже имеющегося в отрасли финансирования. Полный переход на обучение на государственном языке, который начнется с 1 сентября этого года, должен завершиться в течение трех лет. По словам министра, страна перешла на финальный этап создания единой школьной системы. В этом году обучение только на государственном языке начнут дошкольные учреждения и ученики первых, четвертых и седьмых классов. Министр образования и науки также призвала самоуправление следить за тем, как происходят перемены в школах и поддерживать учителей и учеников на этом пути. Также правительство хочет, чтобы жители Латвии смогли упорядочить вопросы с наследством. Об этом после заседания рассказала министр юстиции Инна Салыбиня-Эгнеры. Она отметила, что в ходе сегодняшнего заседания правительство утвердило так называемую реформу прав наследования. Она состоит из трех законопроектов – поправок к гражданскому закону, поправок к нотариальному закону и закону о кредитном регистре. Это необходимо, потому что зачастую человек получает в наследство от умершего родственника не только деньги и имущество, но и крупные кредитные обязательства.
2: Например, наследуется 10 тысяч евро, но вместе с ними наследуются и различные долги, которые со временем могут достигнуть значительно большей суммы, которую человек, в соответствии с гражданским законом, обязан выплатить всем тем кредиторам, которые выдвигают свои требования в связи с наследованием. Поэтому существует реальный абсурд, что живого нельзя было спросить так много, а когда человек умер, с его наследника можно потребовать все, что ранее получить не удалось.
1: Лыбиня Эгнера указала на то, что многие после получения наследства живут в собственности, которая принадлежала их близким, при этом должным образом не оформив наследование. Правительство же хочет, чтобы подобные вопросы были упорядочены, и имущество в соответствии с законом было внесено в земельную книгу. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Реализовать свои интересы Режанам может стать намного сложнее. Только для того, чтобы начать публичное обсуждение, Дума планирует установить минимальный порог собранных подписей в 20 тысяч. Это в два раза больше, чем требуется для передачи общественной инициативы на рассмотрение всем. Руководитель Ригас Абкаемью Альянс Марис Янсенс категорически не согласен с таким решением и считает, что порог должен составлять от трех до трех с половиной тысяч подписей.
1: Нужно принимать во внимание, что в Риге эти общественные обсуждения происходят, как правило, о каком-то строительстве, вырубке деревьев. Очень редко, когда набирается более тысячи участников. Поэтому 20 тысяч это нереально. Наше мнение таково, что если создается механизм вовлечения общественности, то он должен иметь смысл. Если нельзя создать его таковым, то лучше не делать этого совсем. Он не нужен просто для вида. 20 тысяч это неподъемно. Для этого должен раз в поколение возникать вопрос, который всех бы настолько раздражал. Ну да, весь нокая над.
0: Продолжаем выпуск. В Эстонии не утихает скандал. Вокруг премьер-министра страны Кая Калас, критикуемой СМИ и оппозиции за нежелание брать на себя политическую ответственность после того, как выяснилось, что компания, частично, принадлежащая ее мужу, продолжала работать с Россией после полномасштабного вторжения в Украину. Между тем Калас не планирует уходить в отставку, заявляя, что ее совесть чиста. Продолжит Рустам
3: Шукуров. Сегодня в эстонском парламенте состоялось совместное заседание двух парламентских комиссий. Заседание было посвящено связям с Россией в деловой деятельности мужа премьер-министра Кари Калас Арво Халлика. Специальная комиссия по контролю за госбюджетом и специальная комиссия по борьбе с коррупцией пригласили премьер-министра на совместное заседание для объяснений относительно работы в России логистической компании Stark Logistics, с которой был связан ее муж. Однако Каллас на заседание не явилась. Премьер-министр Эстонии сообщила общественности, что ее плотный график не позволяет ей присутствовать на заседании совместной комиссии. Она также заявила, что не собирается подавать в отставку.
2: «Я продолжаю выполнять обязанности премьер-министра. Я понимаю, что оппозиция делает свое дело, и если им удастся набрать достаточно голосов в парламенте, чтобы вынести мне вот в недоверие, то ситуация будет иной. Мне очень жаль, что возникла такая ситуация. Я неоднократно говорила, что считаю, что все отношения с Россией должны быть приостановлены, пока продолжается война. И это мнение не изменилось». Мой муж взял на себя ответственность, продав свои акции компании практически за бесценок, понимая, что эти действия неприемлемы.
3: Возглавлявший заседание председатель спецкомиссии по контролю за государственным бюджетом депутат от партии Отечества Урмас Рейнсалу назвал отношение Каллас к собравшимся неприемлемым. Он отметил, что в парламентской республике члены правительства обязаны отчитываться перед законодателями. Рейнселу добавил, что эстонская общественность хочет услышать четкие ответы от премьер-министра по поводу деловой деятельности ее мужа в России. Каллас также подверглась острой критике со стороны эстонских СМИ. Одно из ведущих изданий Эстонии, Пости Мээс, сегодня отметило в своей редакционной колонке. Похоже, что премьер-министр и ее советники решили и в дальнейшем игнорировать проблему, надеясь, что вопрос со временем будет исчерпан и караван двинется дальше. Оппозиционная центристская партия, между тем, решила начать переговоры с другими партиями о выражении вотума недоверия Каи Каллас. Следует отметить, что социологические опросы, проведенные в Эстонии на фоне скандала, показывают, что более половины респондентов желают отставки Каллас. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что основатель ЧВК Вагнер похоронен. Прощание состоялось в закрытом формате. На протяжении дня журналисты пытались понять, на каком кладбище в Петербурге похоронят Пригожина погибшего при крушении бизнес-джета. Звучало несколько версий, которые не находили подтверждения. Федеральный суд Германии вынес приказ об аресте гражданина ФРГ и России, владельца фирмы по торговле и производству электронных запчастей. Его обвиняют в нарушении закона о внешнеэкономических связях из-за поставок продукции одному из российских оборонных предприятий в период с 2020 по 2023 годы.
3: Продолжит Рустам Шукуров. Принадлежащая обвиняемому по имени Вальдемарова фирма импортировала электронные запчасти из третьих стран в Германию, а затем переправляла их двум российским посредникам. Через них товары поступали на оборонное предприятие в России. После начала полномасштабной войны в Украине экспорт велся через Дубай и Литву. Как сообщает немецкая федеральная прокуратура, запчасти предназначались для производства беспилотника орлан 10 Общая стоимость вывезенной техники составила 714 тысяч евро.
0: На новой теке в Риге открывается крупнейшая в Латвии станция по подзарядке электромобилей. За четыре года Electrum открыл около 250 пунктов подзарядки по всей Балтии. А в этом году намерен довести их количество до 500. Продолжит руководитель проектов Electrum Драйв Элина Червинска.
2: На этом пункте подзарядки 28 электромобилей одновременно могут производить подзарядку. Доступная мощность 22 киловатта – это по скорости средняя мощность подзарядки. И если мы видим, что человек в офисе проводит в среднем 8 часов, то этого времени достаточно, чтобы подзарядиться на 150-200 километров. Возможность подзарядки машин должна быть не только по дороге, но и там, где люди проводят больше времени. Так что фокус на офисные центры университеты самые жилые районы и так
0: далее. Сегодня Торгово-Промышленная Палата Латвии провела семинар о возможностях участия латвийских предприятий в восстановлении Украины. Каковы эти возможности и что надо учитывать в службе новостей? Рассказала член правления торгово-промышленной палаты Катрина
2: Зариня. Сейчас в Украине восстанавливают систему энергоснабжения. Это один большой блок, в котором наши предприниматели могут принять участие. Также идет восстановление государственной инфраструктуры, например, дорог, железных дорог и портов. Это тоже возможность для наших предпринимателей. Огромная работа в сфере восстановления жилого фонда. Только надо учесть, что к таким закупкам надо серьезно готовиться. Надо оценить свои финансовые возможности и производственные мощности. Надо понимать, как работают механизмы закупок Всемирного банка и самой Украины. И знать отличия в сертификации продукции.
4: продукт сертификации
0: системы. Правительство одобрило доставку груза гуманитарной помощи на сумму почти полтора миллиона евро в Чернигов на Украину. Цель проекта – оказать поддержку Украине путем передачи в качестве гуманитарной помощи товаров, необходимых для оказания поддержки семьям, потерявшим жилье, для обустройства дошкольных образовательных учреждений. Проект предполагает оказать помощь Чернигову по его просьбе и передать 12 модульных домов, мебель для дошкольных учреждений, 88 комплектов оборудования для детских, от Будут ли украинские школьники учиться очно, зависит от уровня безопасности в регионе. Ожидается, что школы при фронтовых областях организуют дистанционное обучение, а школьники из западных городов Украины смогут сесть за парты. Об особенностях нового учебного года в Украине расскажет Оксана Пугачева.
4: Украинские школы в этом году будут учить детей онлайн или в смешанной форме. Обучать преимущественно в стандартном очном режиме школьников не получится из-за постоянной воздушной тревоги и обстрела в украинских территориях. В целом, как будут работать украинские школы, принимают решения военной администрации на местах учитывая уровень безопасности региона, а также наличие бомбоубежищ в школе. В школах Харькова разрешения военной администрации на офлайн обучение не дают, поскольку укрытия в школах города и области имеют классификацию легких, тогда как укрытия должны иметь уровень крепких или противорадиационных. Всем нормам безопасности отвечает лишь Харьковский метрополитен, а потому первый звонок и само обучение 7300 первоклассников Харькова организовали в залах Харьковского метро. Остальные школьники региона будут учиться онлайн. Херсон, который также постоянно под обстрелами, откроет свои школы преимущественно в онлайн-режиме. Скорость долета ракеты сюда минимальна, а потому есть серьезный риск у школьников не успеть спуститься в укрытие. Обучение в офлайн режиме под большим вопросом, подчеркивает первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
1: Пока в Херсонской области ситуация с безопасностью очень сложная. Речь идет преимущественно об онлайн-обучении. В общинах, которые не рядом с Днепром, где обстрелов меньше, возможно, будет обучение офлайн. Однако сейчас утверждать это на сто процентов невозможно.
4: Школы центральных и западных регионов Украины будут обучать детей в смешанном формате. Образовательное заведение, не имеющие бомбоубежища, объединяются с больницами, церквями и многоквартирными домами, у которых есть укрытия, и помогают приводить их в порядок, рассказывает заведующая Ивано-Франковского лицея номер четыре Любовь Бежук собрались,
2: побелили, что могли, сделали, например, лавочки. Все, что было необходимо для
4: оснащения простейших укрытий, было сделано. На данный момент в Украине 9 из 13 тысяч общеобразовательных школ оборудованы укрытиями. Найбольший процент оснащения школ необходимого уровня убежищами Киеве и области почти сто процентов. Ожидается, что в столице Украины дети будут учиться по смешанной системе. В целом же, к смешанному режиму преподавания смогут вернуться не более 65 процентов учеников, заявляют в Министерстве образования Украины. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио. И еще сборная Латвии
0: завершила третий матч на чемпионате мира по скейтболу. В Джакарте она сразилась со сборной Канады. Сборная уверенно начала матч, но канадцы постепенно перехватили инициативу и во втором тайме сломили сопротивление латвийцев. В итоге 75-101. Однако сборная Латвии на чемпионате мира после победы над сборной Франции не только досрочно вышла в основной этап, но и обеспечила себе как минимум участие в квалификации к Олимпийским играм 2013. 2024 года. Это был обзор новостей дня 29 августа. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. В Латвии ожидается переменная облачность. Ночью практически повсеместно кратковременные дождь. В западной части страны сильный грозовой ливень с градом. Днем также дожди. В основном в западных и центральных районах возможны Сильный с градом ветер. В грозу порывами до 19 метров в секунду. Ночью от 14 до 17 градусов тепла. Днем на западе страны от 19 до 24. В центральной и восточной Латвии от 25 до 30. На юго-востоке 29-33 градуса жары. В столице также кратковременный дождь. Возможно, сильный с градом ветер. 2-7 метров в секунду. Грозу порывисты. Этой ночью в столице 15-16, днем 27-29 градусов тепла. Медицинский тип погоды 3 неблагоприятный. <свят> Читайте наши новости также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал СМ ЛВ.